0: Volvemos a la época de Da Vinci, de Rafael, de Miguel Ángel. Es que hay tanto que hablar sobre el Renacimiento, un periodo donde casi todo floreció, se llenó de nuevos bríos. Y no, hoy no hablaremos de pintura precisamente, porque el esplendor de esa época fue en disímiles áreas, entre ellas una que no podemos subestimar, la arquitectura. Hoy nos centraremos en esas obras de arte que se hacen en piebra y que han llegado hasta nuestros días. ¿O es que acaso nunca te has preguntado cómo se construía en el Renacimiento? ¿Mm? Mi nombre es Greta, qué placer que nos escuches estés donde estés. Yo te saludo desde La Habana y ya me hago acompañar de Jenny y Carolina, episodio 3 Voces. ¡Uy! El Arte. Jenny ya a mi lado, bienvenida mi amiga Hola a todos, muchas gracias Y nuestra Caro desde Valencia ¿Cómo estás, Caro? Hola,
1: bien por aquí ¿Cuándo vamos a venir a hacer un episodio juntas? <risa> Escúchala, Jenny
0: ¿Qué tú crees de eso, eh?
1: Bueno, encantadas, pero creo que nos vamos a ver primero las caras si vienes tú, eh, <risa> eh Bueno, después debatimos eso ¡Ja,
0: <risa> es tremenda. <risa> Chicas, y entrando ya en el tema, para no disociarnos, <risa> cuando las personas escuchan hablar del renacimiento, quizás piensen más bien en la pintura, en la escultura, mm -hmm, sí. pero en arquitectura también el ser humano hizo maravillas en esa época. Maravillas cargadas de significado, Greta. Exacto. Entonces podemos preguntarnos, mientras Da Vinci pintaba su Mona Lisa
1: o Miguel Ángel esculpía su David, ¿qué se construía? ¿Y quiénes eran los cerebros pensantes detrás de todo aquello que se construía? ¿Qué eran verdaderos artistas. <risa> sí, sí, sin dudas. Ustedes tienen que recordar el episodio que dedicamos
0: a las catedrales góticas. Por supuesto. Donde vimos que en ese periodo, o sea, sí. en el gótico, había una intensa búsqueda de la altura para dar esa idea de poder superior que sobrecogiera a los comunes mortales.
1: Sí, exactamente, que el humano se sintiera una minucia cuando entrara allí. Uh -huh. Todo se hacía pensando en darle preponderancia a la divinidad. Bueno, pues después del gótico llega justamente el renacimiento. Ajá.
0: Donde no es que se deje de tener fe en Dios, pero el centro de la vida ya no va a ser Dios, va a ser el ser humano.
1: Ahí está la clave precisamente, Greta. Y ese cambio de mentalidad se comenzó a ver muy rápido en la arquitectura. Los edificios, en vez de buscar altura, buscaban una escala moderada. De manera que estuviera acorde con el tamaño humano. Ajá, por ejemplo, si vemos el templo de San Pedro en Montorio, del arquitecto Donato Bramante que está ubicado dentro del convento que lleva ese mismo nombre, uh -huh. nos damos cuenta de que es un templo de muy pequeñas dimensiones. Pero que tiene una alta connotación religiosa. Sí, por supuesto. Como bien tú decías, no es que se pierda la religiosidad en esta época, porque este templo fue financiado por los propios reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando, y Fernando de Aragón, Aragón, como monumento conmemorativo del martirio de San Pedro. Pero este sentido ya la arquitectura lo comienza a traducir con otros códigos. Por ejemplo, este es un templo que tiene una planta circular y eso evocaba la divinidad del cosmos, o sea, lo sagrado. Pero ya en una relación más, digamos que, benévola Ajá, sí. con el ser humano. No eran las construcciones religiosas aplastantes del gótico. Sí, sí, la escala que se tiene en cuenta para construirlos es la humana. Y que el primer ejemplo del que hablemos sea italiano no es pura casualidad. No, para nada.
0: Italia fue la que marcó las pautas de la arquitectura renacentista. Y del renacimiento en general. Así Desde Italia se llevó a todos los demás países del continente.
1: Sí. España, Francia, Alemania, Inglaterra. Y en cada una de estas regiones, Greta, como es de suponer, tuvo sus particularidades. Claro. Vaya... Su identidad propia. Se puede hablar, por ejemplo, de un renacimiento español, de un renacimiento francés, mm. de un renacimiento flamenco también. También.
0: Y hay una edificación que yo me atrevería a decir que es como mm. el símbolo del Seguro. renacimiento. Vaya, si en pintura es la Mona Lisa, en arquitectura no se puede dejar de mm. mencionar la Basílica de San Lorenzo en Florencia. ¿Cómo no? <risa> que le da un toque al paisaje de esa ciudad de una manera tremenda. Sí, sí. La cúpula de la Basílica de San Lorenzo es un sello de Florencia. ¿Qué nos dices, Caro?
2: Que
1: estás
0: calladita. <risa> Vamos, dinos.
2: <risa> eh, sí, definitivamente es un símbolo del Renacimiento. Ella, y quien la diseñó, que fue Filippo Brunelleschi, uno de los arquitectos más innovadores de la época. Un nombre que no puede faltar en este episodio. <risa> Sería un sacrilegio no mencionar a Brunelleschi. Y <risa> eh, fue además una basílica encargada por la familia de más influencia en la época, que fueron los Medici, quienes eh, tanto impulsaron el arte en sus diferentes manifestaciones. O sea que la Basílica está relacionada con los
0: más más de la
2: época. <risa> sí, sí, realmente eh, Brunelleschi se los ingenia para construir la cúpula de esta Basílica como nunca antes nadie lo había hecho. Eh, no se sabía en realidad cómo construir una cúpula de tanto peso y magnitud, y él incluso inventó máquinas elevadoras y grúas para usar las piedras grandes. O sea, buscó soluciones muy ingeniosas y es así que nos regaló esa cúpula octogonal de la Basílica
1: de San Lorenzo. Muy simétrica ella, proporcionaba <risa> acorde con lo que se quería en el Renacimiento. Tuvo muchísimo éxito, fue un
0: boom, vaya.
1: <risa> sí,
2: bueno, imagínense que fue la primera cúpula octogonal que se construyó. Sin tener como
1: soporte un armazón de madera. Y después de ella, la cúpula en general se convertiría en un elemento distintivo dentro de la arquitectura del Renacimiento. Cómo no, Jenny. Y
2: es uno de los elementos que sobresale a nivel exterior en este tipo de construcciones.
0: Vamos a hacer una pausa en este recorrido arquitectónico. Recuerda que todos estos ejemplos que mencionamos aquí... A lo largo de la semana los vamos también publicando en nuestra página de Instagram. Sí, sí, qué vista, hace fe. Claro, <risa> claro. Y enseguida volvemos. Cuatro amigas, un podcast y el arte. Pues chicas, no podía ser de otra manera. La arquitectura hace suyo todo el ideal del Renacimiento, esa búsqueda de la belleza perfecta, de
1: las proporciones. De la simetría, muy y importante. Además, rescata muchos elementos de la antigüedad griega y romana. Exactamente, hay una especie de
0: fascinación uh -huh, por exacto. ese pasado greco-romano. Esa es la palabra.
2: Así es, de hecho, se vuelven a utilizar... Eh, las órdenes arquitectónicas clásicas, el dórico,
1: el jónico, el corintio, el toscano y el compuesto. Creo que uno de los ejemplos que más demuestra ese amor por el pasado clásico es la Villa Rotonda, uh -huh. en la ciudad de Vicenza, Italia, diseñada por Andrea Palladio. Ah,
2: sí, cómo no, que tiene eh, cuatro fachadas iguales y cada una
1: sigue el modelo clásico del templo romano. Ajá. Chicas, y ahorita creo que fue Caro la que mencionó a los Medici. Sí, sí. Bueno, es que hablar del Renacimiento sin hablar de ellos es imposible. Protagonistas indiscutibles, tanto como los propios artistas. Seguro, seguro. Y bueno, lo que les decía, hablamos de los Medici y bueno, se me quedó en la mente otro ejemplo de arquitectura renacentista que tiene que ver con ellos. Mm -hmm. El Palacio de Medici Riccardi. En Florencia. Sí, exacto, allí. Que algunos dicen que fue la casa renacentista
0: Ajá. donde todo empezó, porque sí. permitió trabajar artistas como Miguel Ángel, Donatello... Botticelli también.
1: Botticelli también. Y este palacio, ahorita, tiene una fachada que fue muy popular en el Renacimiento. Esa que se divide en tres pisos hmm. con la presencia del almohadillado. Que ahora mismo vamos a explicar qué es. Sí, ¿eh? sí.
0: No son más que sillares... O, o bloques que sobresalen del muro.
1: Ajá, el que ha visto el edificio se habrá dado cuenta de que en el primer nivel, el que está más pegado a la calle, mm -hmm. los bloques sobresalen significativamente. Mm -hmm. En el segundo nivel están, pero un poquito menos. Sí, me y no me en vi. el tercero casi desaparecen para dar paso al muro liso. El sillar almohadillado era muy costoso,
0: uh, por sí, cierto. Sí, sí. Todo el que lo mandaba a hacer era porque tenía con qué. Bueno, los Medichis evidentemente sí tenían con qué. Oigan, al principio decíamos que la arquitectura renacentista se había extendido por toda Europa, sí. pero si se fijan, solo hemos mencionado edificios italianos, sí. vamos a ver si somos más inclusivas, uh -huh. por favor. Bueno, Caro, arriba,
1: tú puedes sacar la cara aunque sea por España, sí, que va, no hace, se diga. Vamos, Caro.
2: <ríe> eh, a eso voy, a eso voy. Eh, aquí en España tenemos el Real Monasterio San Lorenzo de la Escorial, que es un lugar impresionante sin dudas. El mejor ejemplo del
0: renacimiento español, ¿no?
2: Sí, así se le considera, sí. Porque ya es una construcción que abre paso hacia una España moderna, que va dejando atrás el medioevo, a pesar de que es una edificación bastante austera. ¿Y qué elementos renacentistas tiene, Caro? Bueno, la propia planta, que es rectangular. Eso es algo que creo que no hemos dicho. Las plantas de las edificaciones renacentistas también se hacían acordes con los principios de la simetría, perfección.
1: Por eso generalmente eran edificios con plantas rectilíneas o cuadradas. O circulares. También, ¿Sí? sí.
2: Sí, claro, tiene una herencia del clasicismo. Hay presencia, por ejemplo, del orden arquitectónico toscano, del corintio.
0: Y lo mejor de todo esto es que podemos convivir con todas estas Ajá. joyas a nivel de ciudades o localidades, ¿eh? Sí. Son obras de arte que van con las personas en el día a día, siglo tras siglo. Hemos estado hablando hoy de construcciones de los siglos
1: XV, XVI, XVII. Eso tiene de especial la arquitectura, Greta, claro. Tiene arte, tiene historia, tiene convivencia. Mm. <risa> ha sido bueno este recorrido por la Italia renacentista.
2: Y una gotica de España, una pinceladita, vaya. <risa> <risa> Gracias, Jenny, Caro. Bueno,
0: hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Y antes de finalizar, te invitamos a suscribirte a este podcast, si aún no lo has hecho. Subimos un nuevo episodio todos los martes y también, como ya te dije hace un rato, puedes seguirnos por Instagram, arroba podcast Recuerda que este es un podcast hecho por cuatro amigas. Gretel, y nosotras, las que estuvimos en este episodio, Carolina, Jenny y Greta. Todas, desde ya, ansiamos reencontrarte en un próximo episodio. ¡Uy, el,
1: el arte! arte.